0: quando l'astrologo si sveglia la mattina vorrebbe subito parlare di stelle e pianeti
1: non è sempre facile però a meno che non sia sposato con un altro astrologo
0: noi siamo Sara
1: e Fabio in arte urano
0: e Gea siamo due astrologi siamo sposati e chiacchieriamo molto
1: questo è il nostro podcast di astrologia in cui trovate tutto il nostro mondo Fatto anche di arte, filosofia e storia.
0: Se questo è anche il tuo mondo, fai colazione con le stelle insieme a noi. Buongiorno, eccoci qui con la prima puntata del nostro podcast.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Ne approfittiamo per presentarci, visto che magari qualcuno ancora non ci conosce. Noi abbiamo un nome d'arte, Urano e Gea, ma abbiamo anche dei nomi normali, diciamo.
1: Esatto, esatto. Abbiamo anche due nomi normali, cioè Fabio e Sara. Eccoci qua. Quindi Fabio in arte Urano.
0: E come mai hai scelto Urano come nome d'arte?
1: Urano mi è sempre piaciuto, mi ci sono sempre riconosciuto in questo Dio del Cielo che è molto connesso col mondo delle idee e che è un po' originale, un po' strampalato e un po' genialetto a volte e mi piace molto Urano anche perché è molto importante il mio tema Natale, perché è conciuto a quattro pianeti, Sole, Mercurio, Venere e Marte. Ebbene sì.
0: Anche per me Gea è vicina in qualche modo a livello di elemento, perché io ho diversi pianeti in segno di terra, anche se magari mi sento meno legata alla Terra di quanto tu non lo sia al cielo, però ci piaceva anche l'idea della coppia, della complementarietà tra queste due energie, che sono comunque anche molto diverse, un po' come noi, siamo diversi anche dal punto di vista poi della formazione astrologica, perché siamo due astrologi ma abbiamo un percorso diverso, giustamente, abbiamo iniziato a studiare astrologia tantissimi anni fa e ancora non ci conoscevamo.
1: Sì, abbiamo iniziato tantissimo tempo fa, praticamente abbiamo, quando abbiamo 14 anni siamo appassionati astrologia. Sì. io però sen- sono sempre stato appassionato astrologia psicologica, ho iniziato studiando Barbò. E poi mi sono interessato più al filone, diciamo, di astrologia anglosassone come di Screen, Sasportas, in Italia ho seguito tanto Lidia Fassio, quindi un filone molto basato sulla conoscenza psicologica, fondamentalmente.
0: Io invece sono un po' più classica come impostazione, più storica. In particolare amo l'astrologia medievale, rinascimentale, come un po' tutto quello che viene dal passato. Eh, Però non per questo sono lontana in realtà dalla tua visione, perché nel corso del tempo queste nostre visioni astrologiche si sono avvicinate, mescolate, integrate.
1: Sì, fino a formare un tutto unico praticamente, un'unica entità ormai.
0: Anche se questo non vuol dire che siamo sempre d'accordo, anzi battibecchiamo spesso e questo succederà sicuramente anche all'interno del podcast. Certo. Quello che noi facciamo da anni sono lezioni di astrologia, corsi di astrologia, conferenze, eh, articoli, Eh, ci occupiamo insomma un po' a 360 gradi di divulgazione astrologica, però la eh, mescoliamo anche insieme ad altre nostre passioni in una sorta di diciamo di (ride) microcosmo in cui sono inserite anche l'arte, la storia, la filosofia, la psicologia soprattutto per te.
1: Assolutamente la psicologia, l'enagramma, la tarologia anche.
0: Moltissimo, sì. Tutti questi argomenti ovviamente faranno capolino durante le puntate del podcast e quindi avremo modo di riparlarne. Allora uno dei primi temi diciamo che volevamo affrontare sia come tema nel senso di argomento sia come tema natale riguarda il mondo dell'arte che è una delle nostre grandi passioni insieme all'astrologia, una passione che per me ehm, va avanti da diversi anni mentre magari per te è un pochino più recente diciamo come scoperta.
1: Eh sì, un pochino più recente, Eh, ora entrambi lavoriamo nell'ambito dei beni culturali, eh, però diciamo che l'arte non è una delle mie prime passioni, anche se tu me l'hai poi infusa col tempo, (ride) quindi ora sicuramente ho studiato molto di più e mi interessa molto di più di arte anch'io.
0: In particolare c'è un periodo che... Uh, diciamo ci accomuna uh, a livello di interesse artistico che è quello del diciamo si può dire il secolo e il XVI secolo quindi il 500 sia dal punto di vista storico che dal punto di vista artistico per me è sempre stata una grande passione io sono laureata in storia moderna um, quindi quello è un pochino proprio il mio periodo 400 500 e per te invece è nata proprio con la frequentazione museale.
1: La frequentazione museale, sì, di un, di un museo di Firenze, un museo dedicato alla scultura un museo del Bargello, possiamo dirlo, in cui c'è questa parte molto molto interessante legata al rinascimento e Manierismo. e in particolare, tadam, eh, partiamo con un grande personaggio.
0: Sì, eh, il personaggio con cui vorremmo cominciare, vogliamo proprio cominciare col botto, diciamo, è un personaggio anche abbastanza controverso, che si chiama benvenuto Cellini e ci piace proprio perché è controverso Eh certo Eh volevamo iniziare con un pizzico di pepe benvenuto Cellini di cui adesso parleremo un pochino quindi sia dal punto di vista biografico che ovviamente astrologico una raccomandazione che vale per questo episodio ma anche per i successivi se potete tenetevi da parte la carta del cielo del personaggio di cui parleremo adesso vi daremo anche i dati in modo da seguirci via via mentre mentre ne parliamo potete farlo prima di ascoltare il podcast durante o dopo ecco quindi sarebbe bene che voi riusciste a seguire con la carta sotto mano sott'occhio
1: noi ovviamente descriveremo la carta mentre parleremo di, del tema di, di cellini ma ovviamente vi farà molto comodo averla sott'occhio anche a voi
0: esatto non dovete necessariamente impostarla come lo facciamo noi perché ovviamente ogni astrologo ha il suo modo di disegnare la carta disegnare seppur con un software diciamo um, quindi c'è chi Mette tutti i pianeti, quindi anche i transaturniani. C'è chi non li mette, c'è chi mette gli asteroidi, c'è chi mette i nodi lunari, chi non li mette, le parti arabe. Diciamo che noi, almeno per questo primo episodio, ci manterremo su un tipo di lettura standard, diciamo una carta standard, per cui il sistema che useremo tendenzialmente è quello placidiano, quello di Placido. Uh, I transaturniani ora vediamo con il cellini, um, non sono poi fondamentali, però vediamo se, se inserirli oppure meno. Um, le orbite, il problema delle orbite è abbastanza importante per noi perché non siamo mai d'accordo. Qui si entra sulle nel orbite.
1: dibattito, qui c'è un certo dibattito, esatto. Tendenzialmente io sono di manica un po' più larga di lei, molto più larga di lei.
0: Io sono un po' ostitica, si può dire, da brava vergine con le orbite, le tengo molto strette quindi magari ci confronteremo poi di volta in volta sui singoli aspetti perché magari ci saranno degli aspetti che io prendo in considerazione <ride> e lui no e viceversa, anzi più probabilmente il contrario in realtà, tu li prendi in considerazione per me sono troppo larghi e quindi li tolgo
1: comunque di base cerchiamo di lavorare con un tema abbastanza pulito, no? quindi con meno oggetti possibile, transaturniani li usiamo ma eh, dandogli un significato un po', un po diverso no? rispetto ai petri tradizionali, come giusto che sia un po' un pochino meno, un sullo sfondo diciamo.
0: Certo, poi siamo abituati ehm, per via insomma, del discorso didattico, dei corsi che facciamo, a prendere le, le carte con meno elementi possibili per far esercitare gli allievi diciamo, sugli su elementi base fondamentali quindi è probabile che faremo, che faremo così almeno inizialmente um, prima di passare alla carta del mitico Cellini um, un altro piccolo appunto per quanto riguarda l'arte l'arte un mondo di immagini un mondo di immagini che per noi è fondamentale anche nella descrizione degli aspetti nella descrizione di alcuni simboli, dell'energia dei pianeti. Ci piace molto utilizzare le immagini per arrivare, diciamo, saltare un passaggio e andare direttamente al cuore dell'energia del pianeta del segno in questione.
1: Eh sì, l'immagine e l'arte quindi è fondamentale per passare, per trasportare l'astrologia su un piano più animico possibile. E quindi per bypassare un po' la mente e il piano cognitivo in cui spesso ci si rischia di arenare no? con l'astrologia, che rischia un po' anche di alimentare l'ansia a volte, l'ansia del bisogno di conoscere tutti i particolari, di conoscere per forza quello che accadrà quindi sì questo per noi è molto molto importante
0: quindi l'arte diciamo che la viviamo tutti i giorni per questioni lavorative perché io sono anche una guida turistica (ride) e lui appunto lavora in un museo eh, e la utilizziamo anche per le nostre lezioni di astrologia e ci sembrava anche insomma doveroso cominciare con un artista Eh, un artista eh, a cui se non sbaglio era stato dedicato un film con un sottotitolo abbastanza indicativo che era se non sbaglio una vita scellerata Benvenuto Cellini, una vita scellerata, il che rende anche un po' l'idea del personaggio, di quello che ci è arrivato di questo personaggio, ma anche probabilmente di quello che in parte era davvero. Vediamo un pochino se era veramente scellerato questo Cellini oppure no. Eh, La fonte che utilizzeremo per le notizie biografiche è la sua preziosissima autobiografia che potete tutti acquistare nelle librerie. E che vi
1: consigliamo, anzi, assolutamente, si chiama Vita quindi sì, è proprio esatto. la vita di Cellini
0: non ci guadagniamo nulla non, eh, non, guadagniamo abbiamo, nulla. <ride> non abbiamo un accordo col Cellini per, farvela, per farla vendere eh, ma è un libro pazzesco ovviamente la, insomma, il linguaggio non è poi così scorrevole non è un libro da, da spiaggia, da ombrellone però è veramente un documento storico importantissimo
1: è un italiano del 500 che però non è poi così lontano da quello attuale in realtà, quindi si segue abbastanza facilmente Ed è un documento storico fantastico.
0: Ed è lui stesso, se non sbaglio, a dirci quando quando è nato, a riportarci appunto questi dati che che adesso vi andremo a dare. Quindi il Cellini è nato a Firenze il 2 novembre del 1500. Per trovare la sua carta natale dovete inserire come orario le 21:10. Il sistema, poi il software dovrebbe calcolarvelo automaticamente, anche se ovviamente la misurazione del tempo all'epoca non era la stessa che utilizziamo noi. Però potete anche molto facilmente ricavare la carta eh, andando su un sito molto utile che è astro.com o anche banalmente cercando benvenuto Cellini Astro su Google e la troverete. È
1: molto semplice, è molto semplice. Bello. Cellini quindi nasce nel 1500, eh, è uno scultore e orafo molto importante, manierista. Eh, Tra le sue opere principali che tutti o quasi tutti conoscono, ricordiamo di Perseo, no?
0: Il meraviglioso Perseo di Bronzo, che si trova a Firenze nella loggia dei Lanzi.
1: E la saliera fatta per Francesco I, che ora si trova a Vienna.
0: Meravigliosa.
1: Meravigliosa, fantastica. Ma oltre alle sue opere c'è il suo carattere che lo contraddistingue, che era assolutamente particolare.
0: Esatto, è quello che che ci ha colpito a tal punto da volergli dedicare un'intera puntata, perché è un personaggio veramente sopra le righe, a volte in modo veramente eccessivo, è un personaggio anche cupo, violento, diciamo che ha avuto una vita abbastanza intensa. Travagliata. Ecco, diciamo travagliata. Però
1: lui passa la vita a girare, a cambiare varie corte europee perché eh, prima o dopo viene sempre accusato di pestaggi, di omicidi eh, oppure di sodomia eh, e quindi si trova continuamente a vagare, a fuggire da carcere, a fuggire da persone che lo vogliono in qualche modo. Eh, Usare qualcosa o eliminare <ride> direttamente
0: esatto, esatto. Quindi poi, questo
1: ci ha colpito molto.
0: Magari poi vedremo anche qualche episodio nello specifico andando avanti. Intanto eh, vi diciamo se avete la carta sotto mano, sicuramente ci seguite. O altrimenti, comunque, eh, vi aiutiamo a seguirci. Elencandovi un attimo i punti salienti del suo tema natale.
1: E nel tema di Celini, quindi cosa troviamo? Troviamo intanto tanti, tanti pianeti nel segno dello Scorpione: Sole, Mercurio, Venere e Marte tutti allineati e posizionati tra quarta e quinta casa.
0: E questo è un primo grosso blocco. Indizio blocco, (ride) Poi abbiamo l'ascendente Cancro, 27 gradi e 55, governato da una focosissima luna in ariete al medio cielo.
1: Molto vicina al medio cielo. E molto parlante. E in più abbiamo Giove in pesci, quindi Giove nel suo segno, e Saturno in gemelli. Giove situato in nona casa e Saturno in undicesima.
0: Ecco qua, Eh, quello che volevamo fare noi con questo podcast non è tanto una lezione di astrologia, quindi non interpreteremo il tema in maniera didattica. Ci piacerebbe più regalarvi delle suggestioni che ci sono arrivate diciamo, dall'osservazione combinata tra la carta del cielo, di Benvenuto Cellini, eh, la sua arte e la sua vita. Nonostante questo però cominciamo comunque ad entrare in un tema natale seguendo un certo criterio E quindi lo faremo analizzando l'ascendente Cancro e soprattutto il suo governatore, la luna in ariete, perché la luna in ariete diventa il pilota di questo mezzo, di questa vita di Benvenuto Cellini. In generale il governatore dell'ascendente è il pianeta che ci guida, che eh, noi incarniamo quasi totalmente e che ci accompagna nel nostro percorso di vita.
1: In questo caso la luna è così importante non solo perché governa l'ascendente ma anche perché è in una posizione estremamente prominente nel tema natale, perché è esattamente congiunta al medio cielo e quindi ha una insopprimibile voglia di esprimersi e di tirare fuori tutto il suo potenziale.
0: Esatto, come tutti i pianeti angolari, questa luna vuole farsi vedere, vuole farsi sentire, sia per l'elemento fuoco sia per l'angolarità e tra l'altro farei notare che questa luna del Cellini è sul mio discendente. Quindi c'è una sinastria interessante, diciamo, anche con te se non sbaglio. C'è una
1: certa simpatia e anche con me effettivamente ce li mette Mercurio, Venere, Marte, sul mio sole Mercurio. <ride> questo Esatti. è amore,
0: eh? questo è amore, tra di voi è proprio amore. <ride> Comunque sia sì, un personaggino mh, di tutto rispetto. Devo dire che ultimamente abbiamo trovato diversi personaggi interessanti con la luna in ariete, in posizione spesso angolare se non sbaglio.
1: Interessanti ma eh, veramente particolari. sì. Anche a volte impresentabili,
0: <ride> anche un po' di fuori come i terrazzi, esatto. come il Cellini stesso. Un esempio, per esempio, è Jeffrey Dahmer, il killer,
1: il famoso serial killer.
0: C'è stata una serie Netflix qualche mese fa che ci ha, ovviamente, attirato la nostra attenzione, quindi e ci ha ricordato questo personaggio. <ride> un altro meno pazzo, ma comunque non del tutto centrato, era Salvador Dalì.
1: Che presentava la stessa configurazione tra l'altro di Cellini, ascendente cancro e luna ariete al Medio
0: Esatto.
1: Quindi è parecchio interessante questa comunanza anche appunto come propensione artistica.
0: Esatto. Quindi la luna in ariete, diciamo che ultimamente ci risuona
1: e ci ritorna tanto. Questa
0: luna in ariete, sicuramente per quanto riguarda il Cellini, ci descrive molto bene anche l'intensità delle sue emozioni e anche delle sue reazioni, anche l'imprevedibilità di certe reazioni che diventano molto spesso incontrollate e incontrollabili
1: è un personaggio estremamente infiammabile cioè in 4 448 lui tirava fuori il pugnale, tirava fuori la spada ed erano cavoli amari, cioè appena gli saltava la mosca al naso, quello si arrabbiava tantissimo.
0: Esatto. E questo. diventava
1: incontrollabile.
0: Ovviamente non è detto che sia così per chiunque ha la luna in ariete, questo lo ricordiamo, ovviamente. Però nel caso del Cellini c'è proprio questa grande energia, questa forte tensione emotiva, che lui ehm, spesso riesce ad incanalare nelle sue... Opere. opere. esatto. Ma molto spesso invece la scarica ehm, contro chi gli capita attivo. Contro qualcuno. Tutta questa sì. tensione emotiva, anche questa, questa tensione che gli ribolle dentro
1: è una tensione continua che possiamo anche tramutare in immagini volendo Cioè possiamo pensare a questa luna per esempio come un geyser no? quindi come un'acqua mossa continuamente da un fuoco, da un calore sottostante, dal calore di un vulcano che lo anima
0: esatto, lui brucia all'interno così come bruciano all'esterno i suoi metalli i metalli che lui forgia come anche un, un alchimista in qualche modo opera delle trasformazioni sui metalli che sicuramente rispecchiano trasformazioni che lui fa su parti di sé, della sua psiche. E eh, un altro aspetto della Luna in Ariete eh, è sicuramente quello l'aspetto pionieristico che lui ha, perché soprattutto per quanto riguarda il Perseo sappiamo che lui va a riprendere una tecnica che nel Medioevo era stata molto messa in secondo piano, quella della fusione in bronzo eh, e eh, si lancia in qualcosa che all'epoca sembrava
1: un'impresa disperata, sì, no? E infatti ci mette tantissimi anni a farla ed è una, una descrizione epica quella della fusione del Perseo che va assolutamente recuperata nella, e letta
0: nella sua vita la descrizione del momento della notte in cui lui finalmente decide di portare a termine la fusione del Perseo è qualcosa di imperdibile
1: Imperdibile, storico, epocale
0: e riflette benissimo anche questa, questa emotività arietina perché noi abbiamo ehm, benvenuto che dall'ansia, dalla tensione praticamente si fa salire la febbre gli sale la febbre, quindi anche vabbè, questo temperamento collerico che lui ha, eh, sta diluviando fuori, gli elementi sono in tempesta. Eh, lui ha finito il materiale da bruciare, quindi cerca intorno per casa qualsiasi cosa da bruciare e butta le forchette, butta le stoviglie, butta tutto per alimentare questo grande calderone, questo atanor, no? Quindi mi dà è un'immagine. Che si era
1: bloccato a un certo punto, molto era alchemica,
0: fermato. esatto, molto alchemica e forgia. Eh, Perseo, quindi in qualche modo, forgia se stesso con la violenza e l'impeto che questa sua luna gli richiede.
1: E poi quanto era irrequieto, perché lui praticamente arrivava a padrone padroneggiare una tecnica per poi cambiarla subito, quindi diventa praticamente un orafo, un grande orafo, e a quel punto si mette magari a lavorare col bronzo, padroneggia il bronzo, vuole lavorare in marmo. Ed era estremamente vagabondo anche proprio nel, nel, nelle sue, nei suoi viaggi,
0: nelle sue nei suoi rapporti,
1: band. esatto, nei rapporti con i committenti
0: che variavano continuamente. L'angolarità della luna è da sempre associata all'irrequietudine, al vagabondaggio, quindi al muoversi, no? Quindi la mobilità della luna è associata allo spostarsi continuamente. E lui si sposta anche e soprattutto appunto per questioni di lavoro, perché dove va il committente, <ride> lui segue in qualche modo, perché ha bisogno ovviamente di qualcuno che gli finanzi le ricerche. E veramente. lui per
1: l'epoca viaggiava veramente tanto, era normale per un artista, no? Dell'epoca viaggiare... Però lui effettivamente cambia anche paese, quindi sta tanti anni a Parigi, sta tanti anni in Francia e nell'ambito dell'Italia praticamente la gira ovunque.
0: Quindi questo è un altro aspetto lunare molto interessante.
1: E la Luna è governata da Marte, un Marte molto importante in questo tema, è nel suo domicilio, nel Scorpione, governa tanti pianeti, governa abbiamo detto il Sole, la Luna stessa, Mercurio e Venere. È un Marte così importante, si vede tanto nella vita di Cellini, perché ha avuto una vita molto travagliata, con tanti conflitti, era molto istintivo, era molto combattivo, era estremamente impulsivo e ha avuto appunto questa vita estremamente travagliata, anche una vita amorosa molto ricca, molto travagliata. Molto
0: intensa. Lui è indubbiamente un marziano, una creatura marziana. È un Marte che lo porta anche ad essere estremamente tenace. È un Marte in un segno fisso, è un Marte che l'ha portato veramente al limite delle possibilità lui non mollava di un millimetro e anche questo è molto tipico di Marte in Scorpione
1: è un Marte che appunto esprime i valori dello Scorpione questi valori dello Scorpione li troviamo condensati in questo caso anche in un'immagine, in un evento dell'infanzia di Cellini molto eh, parlante emozionante molto emozionante questo ci ha
0: colpito molto perché spesso quando un pianeta è così importante per noi un'energia planetaria Uh, accade che alcune immagini legate a questo pianeta si manifestino nella nostra vita, uh, anche e soprattutto nell'infanzia, quando c'è un legame con la vocazione, col senso profondo della nostra vita.
1: E lui nella sua autobiografia ci descrive uno di questi momenti.
0: Un evento particolare, no?
1: Molto emozionante. E ora cerchiamo di leggervelo.
0: Allora, prima di leggerlo, magari riassumiamo un po' quello che succede prima, perché è una parte molto lunga
1: è molto lunga effettivamente e praticamente cosa succede? che il piccolo benvenuto aveva solo tre anni eh, trova eh, per caso all'uscita di una, di una conduttura d'acqua uno scorpione un piccolo scorpione lui subito gli va incontro lo raccoglie e lo porta al nonno il nonno quando si rende conto che non è un granchietto come pensava benvenuto ma è uno scorpione praticamente eh, ha quasi uno svenimento e gli prende un colpo, prende un un nonno. colpo.
0: esatto quindi eh, qui benvenuto ci racconta nella sua biografia che il nonno, conosciuto che era uno scorpione, per il grande spavento fu per cader morto e me lo chiedeva. Io tanto più lo stringevo piagnendo che non lo volevo dare a persona, quindi lui proprio se lo teneva stretto stretto questo scorpione. Mio padre, che ancora era in casa, corse a cotai grida e stupefatto non sapeva trovare rimedio che quel velenoso animale non mi uccidessi, quindi ovviamente il padre è terrorizzato. In questo gli venne veduto un paro di forbicine Così, lusingandomi, gli tagliò la coda e le bocche. Di poi che lui fu sicuro del gran male, lo prese per buon augurio. Quindi lo prende come un segnale di buon auspicio: che il bambino non è stato punto dallo scorpione. Quindi sono riusciti a eliminare la coda velenosa dello scorpione prima che pungesse il bambino.
1: Questa sembra un'impronta. Sembra un'impronta, quindi sembra non soltanto un evento, ma anche un evento simbolico. Una vera e propria impronta animica esatto. per il piccolo Cellini
0: sprezzante del pericolo e scorpione
1: da bravo scorpione fino
0: al midollo esatto e qualche anno dopo succede qualcos'altro che lui ci racconta quindi c'è una serie di immagini proprio legate alla sua infanzia Eh, il padre che era fra l'altro un personaggio molto particolare il sole del cellini come dicevi prima si trova in quinta casa è una casa comunque legata all'espressione artistica e già suo padre era un artista
1: era un musicista intagliatore di strumenti musicali intagliatore d'avorio quindi Insomma, abbastanza sfaccettata no? come
0: E figura. ci teneva molto che il bambino eh, studiasse musica, orme. ma lui non ne voleva proprio per niente, non era assolutamente d'accordo. E eh, ci racconta di un, un'altra giornata in cui il padre si mette a suonare la viola intorno ad un caminetto, ad un fuoco, fatto con legno di quercia. Eh, era molto freddo, guardando nel fuoco vide in mezzo a quelle più ardenti fiamme un animaletto come una lucertola il quale si gioiva in quelle più vigorose fiamme. Quindi il padre vede questa immagine nel fuoco e chiama subito la sorella di benvenuto e benvenuto. Mostratolo a noi bambini, a me diede una gran ceffata per la quale io molto dirottamente mi misi a piangere. Lui mi disse così, figliolino mio caro, io non ti do per male che tu abbia fatto, ma solo perché tu ti ricordi che quella lucertola che tu vedi nel fuoco si è una salamandra quali non s'è venuta mai più per altri di chi ci sia notizia vera e così mi baciò e mi dette certi quattrini <ride> è fantastica questa. è
1: fantastica questa scena è anche molto arietina no?
0: È molto, marziana, è molto marziana. <ride> Decisamente. Il padre che gli dà una, uno schiaffone non perché glielo dice: guarda, tesoro. Abbiamo non Abbiamo fatto
1: nulla di, di grave. Non l'hai sbagliato, eh. non te lo
0: do per punizione, ma perché questa impressione ti rimanga forte nella vita, che tu ti ricordi sempre che abbiamo visto una salamandra nel fuoco. Salamandra, questo animale che ha quasi un'aura mitica, no? In qualche modo: un animale che appunto si ritiene um, attraver- poter attraversare indenne le fiamme.
1: Qui c'è un lato sia legato al fuoco, quindi all'ariete e sia sì, anche lo scorpione come animale legato alla trasformazione, alla metamorfosi.
0: Esatto, anche questa è una notazione abbastanza alchemica, se vogliamo. Bastante impressionante direi. Sì, sì. A proposito di fuoco, il fuoco è anche il mezzo creativo che lui ha utilizzato nel corso della sua vita per produrre opere d'arte. E eh, nella sua carta si vede abbastanza bene come questo Marte sia anche significatore della professione. In qualche modo gli astrologi antichi ci hanno insegnato un po' a trovare quello che può essere diciamo il dominio principale della nostra professione, che solitamente tende a rientrare in uno dei tre grandi regni legati ai pianeti rapidi, quindi Mercurio, Venere o Marte.
1: Esatto, i pianeti che si muovono, che sono attivi, che si muovono anche più rapidamente, quindi tendenzialmente si suddivide la professione in base all'appartenenza di questi tre grandi reami e che cosa andremo a vedere per scoprire questo significatore della professione in special modo il, la decima casa e il medio cielo
0: esatto, già dai tempi di Tolomeo questa è una delle prime cose che noi dobbiamo fare e nel caso di Cellini è anche abbastanza chiaro e semplice perché noi abbiamo un medio cielo in ariete governato come abbiamo detto Mar- da Marte e Scorpione e eh, al medio cielo abbiamo anche un pianeta congiunto che è la famosa luna di cui sopra sempre in ariete quindi fuoco, fuoco, Marte, Marte
1: questo Marte è molto importante nel tema perché governa anche tanti altri pianeti, governa il Sole, governa se stesso, governa Mercurio e Venere e gli altri pianeti che potrebbero no, interessare la professione, quindi Mercurio e Venere invece sono molto più deboli, quindi in questo caso l'assegnazione è facile, il regno è quello di Marte.
0: Esatto, e eh, mi sono presa un po' di appunti su quello che viene diciamo, elencato dai diversi autori tradizionali in base al, diciamo, alla possibilità di avere Marte come significatore della professione. Eh, per Tolomeo, ad esempio, Marte, soprattutto se configurato con il Sole, in questo caso non c'è un, um, un aspetto tra i due, ma c'è un, um, una ricezione, perché ovviamente il Sole si trova nel segno di Marte, si trova in Scorpione, quindi c'è comunque un legame. Ecco, um, questo indicherebbe coloro che usano il fuoco nel lavoro.
1: E lui lo usava tanto il fuoco, no? Per fondere i metalli, per fondere l'oro, per fondere il bronzo, era la sua attività
0: Principale. era proprio il mezzo principale che lui utilizzava e eh, sempre Tolomeo. poi si parla comunque in generale di chi lavora anche con il ferro quindi diciamo per estensione um, con i metalli uh, per firmico materno uh, colui che appunto Marte come significatore della professione è colui che riesce a, a creare, a tirar fuori uh, brillanti e nobili opere d'arte dal fuoco o dal ferro quindi siamo
1: ora figio <ride> i elieri
0: siamo sempre alle solite Alcabisi ci parla di professioni che coinvolgono comunque il fuoco o il ferro, ferro e fuoco, come anche per esempio il forgiare martelli o costruire spade. Albiruni invece parla di armature, parla di fabbri di nuovo, ma anche eh, c'è l'opzione della chirurgia che effettivamente è molto legata a Marte, macellai. (ride)
1: <ride> Perché no? <ride> Perché no?
0: E circoncisori, sempre persone che utilizzano strumenti taglienti diciamo, per fare il loro lavoro. E anche William Lilly, il um, mitico astrologo inglese che è vissuto un po' più avanti nel XVII secolo, eh, ci parla um, di persone che sono impegnate in campo militare, ad esempio, ma di nuovo comunque nomina i macellai, i fornai che appunto uh, utilizzano il fuoco, uh, gli armaioli, i sarti che utilizzano strumenti pungenti coloro che creano spade, coltelli, i barbieri che utilizzano le lame e ovviamente i cuochi. Nel nostro caso, Benvenuto Cellini si è limitato soltanto a lanciare forchette nel forno, ma proprio un grande cuoco non doveva Probabilmente essere. Probabilmente
1: no. <ride> In questo caso, quindi, il, la partenza reme di Marte è molto chiara. Marte però fa anche degli aspetti, no? È esattamente congiunta a Venere nel tema di Cellini, questo è interessante perché dà un'ulteriore caratterizzazione alla sua attività mh, professionale, diciamo, e quindi la congiunzione a Venere non indirizza verso un ambito più artistico, quindi appunto ci toglie di mezzo l'idea del possibile militare, macellaio, cuoco, e rimane molto di più eh, confinato in ambito artistico. Inoltre c'è linea anche la luna, esattamente congiunta a medio cielo, e abbiamo detto che la luna non indica un reame preciso. Di
0: solito i luminari non sono utilizzati nella stessa maniera dei pianeti rapidi, però possono darci delle indicazioni.
1: delle indicazioni su quello che è il suo rapporto con la professione, quindi molto mutevole, perché lui, come dicevamo, ha cambiato tante volte committente, ha cambiato tante volte corte, e ha cambiato tante volte metodo di lavoro, e lui si si stufava immediatamente di utilizzare un certo metodo, o di utilizzare un certo materiale, un certo metallo, lo cambiava immediatamente. E perché questo era il suo carattere, insomma, un po' scellerato, abbiamo detto. Eravamo anche curiosi di vedere se e in quale modo l'opera più importante e più famosa di Cellini, cioè di Perseo, si rispecchiasse nel suo tema natale, nelle sue configurazioni nei suoi pianeti.
0: Perché ci siamo accorti che spesso è così, spesso succede questo. Nelle opere principali di un artista c'è un eco del suo tema natale
1: sia nel tema, nella tematica, sia anche nella realizzazione, nel modo di realizzazione. Il Perseo che è stato commissionato nel 1545 al Cellini da Cosimo, da Cosimo I, come, eh, come dire, espressione della vittoria su tutti i nemici della casata dei Medici, e ora è posta in piazza della Signoria Nella Loggia dei Lanzi, come ben sappiamo, e rappresenta il Perseo, quindi l'eroe, che tiene la testa della Medusa in mano e ha nell'altra mano la spada con quella appena decapitata.
0: Esatto, è un'immagine molto forte, molto potente e la testa della medusa a livello astrologico ci fa pensare ad una stella fissa, ben precisa, che è la stella Algol, eh, una stella che al momento della nascita di Benvenuto Cellini si trovava a 19 gradi e 13 del toro, quindi eh, opposta al, al suo sole che invece è a 20 02 dello scorpione. Si tratta di un'opposizione abbastanza stretta, solo per questo la prendiamo in considerazione, perché è un aspetto appunto per longitudine, le stelle fisse in un tema natale si possono guardare, insomma, secondo diverse tecniche. Per oggi ci limitiamo, insomma, elencare questa è quella un pochino più più semplice, e ci ha colpito. Ci ha colpito perché ovviamente... il sole in Scorpione di Benvenuto Cellini, il sole è un eroe chiaramente e questo eroe solare del Cellini è un eroe scorpionico chiaramente e questa sua opposizione con la testa di Medusa sembra proprio l'andare incontro di Perseo a questa creatura mostruosa che tenta di pietrificarlo, ovviamente. Lui si avvicina a lei fornito di strumenti magici che gli sono stati donati da alcune <ride> divinità amiche, alleate, in particolare a un elmo che lo rende invisibile, che gli è, dato, gli è fornito da Ade. è <ride> sempre... strumento
1: molto scorpionico.
0: <ride> esatto, siamo sempre in ambito scorpionico. Um, questa stella, la stella Algol, secondo la tradizione ha una natura mh, Saturno-Giove, E viene chiamata la testa di Medusa, ma anche la testa del demone, la testa di Satana ed è sempre stata associata a violenza, crudeltà, quindi cose che comunque sono presenti nella vita del Cellini. Per gli arabi si chiamava Al Ghul, quindi lo spirito maligno addirittura. è interessante come a livello mitologico diciamo e simbolico la vittoria di Perseo sulla Medusa indichi il prevalere dell'eroe solare sul demone interno, ovviamente. Cosa che è riuscita bene al Cellini a livello di rappresentazione artistica, ma probabilmente non gli è riuscito a fare nella sua vita privata.
1: E poi è molto interessante notare come Perseo sia sì, in realtà una statua a double face, no? Quindi davanti c'è la, il viso, la rappresentazione dell'eroe solare, imperturbabile.
0: Un po' più patinato, che patinato. potrebbe essere diciamo, anche un omaggio al committente. A un po' appollino,
1: esatto, ma dietro c'è la sorpresa,
0: esatto. che non tutti sanno. <ride> Se voi entrate nella loggia dei Lanzi e andate a vedere il retro della statua del Perseo, all'altezza della nuca troverete una barba <ride> e un naso, salendo vedrete anche gli occhi, che sono un autoritratto dell'artista. Di benvenuto.
1: Quindi faccia solare ma retro plutonico e scorpionico in questo esatto. caso e poi volendo proprio volendo andare a cercare andare a scavare possiamo vedere un'altra rappresentazione secondo noi eh, della, di perseo che decapita medusa in questo tema infatti a tema di cerini marte come sappiamo è uno dei grandi protagonisti è nel suo segno in scorpione ed è strettamente congiunto a venere che praticamente eh, è in suo potere in qualche modo, perché è nel suo segno.
0: È in esilio, è, è in esilio è retrograda, quindi, insomma, ha una molto serie maridotta. di debilità, diciamo.
1: Esatto, quindi possiamo vedere in questo, volendo la rappresentazione di Marte, quindi dell'eroe scorpionico, e Perseo è anche un eroe scorpionico, nel suo lato, diciamo, più crudele, si può dire così, eh, nel suo decapitare questa, questo femminile, che è un femminile scorpionico a sua volta, è uno scorpionico però più basso, perché la medusa evidentemente è uno scorpione distruttivo, è un femminile distruttivo. E quindi ci, po- ci, ci interessava, ci faceva, ci colpiva no? vedere questa doppia rappresentazione su due livelli diversi, uno planetario e uno anche delle stelle fisse.
0: Che è un livello un pochino più alto, magari ci parla di qualcosa, ehm, come abbiamo detto un pochino prima per quanto riguarda le immagini dell'infanzia, ci parla di qualcosa un po' di più destinico, se vogliamo, ma è appunto molto molto bello da, da vedere. Il nostro viaggio nel mondo di Benvenuto Cellini per il momento finisce qui, Eh, speriamo che vi sia piaciuto farlo insieme a noi.
1: E per qualsiasi domanda o curiosità contattateci pure sui nostri canali social, Facebook, Instagram, YouTube, chi più ne ha più ne metta.
0: E ci sentiamo poi per la prossima puntata, che sarà dedicata a... Eh,
1: vediamo, magari la poesia, magari la scrittura.
0: scopriremo presto è possibile è
1: possibile
0: (ride) grazie a tutti alla prossima ciao ciao ciao. avete ascoltato una puntata del podcast di astrologia di Urano e Gea
1: scritto e interpretato da Fabio Cassani e Sara Kelly
0: grazie e alla prossima